0: Nahaufnahme Der Feuerwerk podcast Einmal im Monat Esther Diestelmann und Julia Fichtel Im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern Die eine Haltung haben Über Popkultur, Gesellschaft und Politik
1: Hallo Julia
2: Hörst du mich? Hallo. Hörst du mich?
1: Hi. Ja, ja, ich ja, ich höre ich. dich ich ja, jetzt, jetzt. <lacht>
2: Sehr gut. Wir haben jo. die technischen Voraussetzungen, um jetzt eine Nahaufnahme zu starten.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Die 25. Ausgabe der Nahaufnahme ist nämlich eine absolute Sondersituation. Aber das ist ja nicht nur wir befinden uns in dieser Sondersituation, sondern alle. Und weil wir gedacht haben, dass wir jetzt mal trotzdem euch eine Nahaufnahmefolge liefern wollen, Telefonieren, Julia und ich
2: dieses Mal. Genau, nicht nur wir telefonieren, sondern wir haben auch schon einige Telefonate geführt und zwar mit ein paar unserer schon in der Nahaufnahme da gewesenen Gästen. Ja, das war irgendwie so die Idee, weil wir glauben, es ist einfach wichtig zu zeigen, wie es den Leuten geht, den Kreativen, mit denen wir schon gesprochen haben und da haben wir uns einfach ein
1: paar ausgesucht. Genau, und ich habe zum Beispiel den David Mayonga, a.k.a. Roger Reckless, angerufen und mit ihm darüber gesprochen, wie es war, als er gerade mit Deichkind auf Tour war und ich habe die Lesser von der Fachstelle Pop angerufen und du, Julia?
2: Ich habe mit Daniel Hahn telefoniert, der ja mit den Zwischennutzungen Bahnwetter Thiel und Alte Utting jetzt wirklich einiges zu tun hat, beziehungsweise leider nicht mehr so viel zu tun hat. Und mit dem David Süß, frisch gewählter Stadtrat in München, der das Harry Klein betreibt, habe ich telefoniert. Und mit der Maria De die ja Musikerin ist und das ist natürlich auch interessant, wie es jetzt bei der gerade so ausschaut. Und wie geht's dir so gerade in dieser Zeit, in dieser Quarantänezeit? Ja, also ich bin ja in Elternzeit momentan. Deswegen, außer dass ich Menschen nicht mehr treffen kann, die ich gerne treffen würde, ähm, hat sich für mich tatsächlich nicht so viel verändert, ähm, weil ich halt mein Kind betreue.
1: Und bei dir? Ja, ich bin tatsächlich jetzt seit fast zwei Wochen schon zu Hause, weil ich in Quarantäne musste von meinem Arbeitgeber, weil ich in Tirol war noch äh, am Wochenende, bevor der Gesundheitsminister gesagt hat, dass wir doch besser alle zu Hause bleiben sollten. Und dann habe ich noch in der gleichen Woche auch mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die Corona positiv getestet wurde und deswegen bin ich jetzt als Vorsichtsmaßnahme ruhig gestellt. Was für mich total komisch ist, weil ich eigentlich sonst immer auf 46 Baustellen zur gleichen Zeit unterwegs bin und jetzt seit fast zwei Wochen eben in meiner Wohnung. Aber ich will mich nicht beklagen, weil mir geht es ganz gut. Vor allen Dingen, nachdem wir mit den Leuten gesprochen haben, die ja jetzt wirklich direkt betroffen sind, gerade von den Auswirkungen des Virus, also keine Festanstellungen haben, Solo-Selbstständige sind, Kreative sind und so weiter und so fort. Und deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Ich bin etwas überfordert mit der Situation, weil mir einfach zum Beispiel die Tatsache fehlt, dass wir jetzt zusammen im Studio sitzen und zusammen etwas aufnehmen. Aber ja, aber ich versuche positiv zu bleiben und ja, mich zu Hause zu aufzuhalten, damit ich niemanden anstecke.
2: Ja, das mache ich natürlich auch und ich will mich eben auch überhaupt nicht beschweren und hoffe aber, dass wir mit der Nahaufnahme einen Beitrag leisten können, dass, ähm, ja, man hört, wie es eben den Kreativen gerade so geht und genau ja, dass sich hoffentlich für die die Situation auch verbessert. Es gibt ja
1: auch noch tausende Möglichkeiten in dieser Zeit
2: dafür zu sorgen, dass diese Bands äh, oder
1: ja Menschen, die eben in der Kreativbranche sind, auch anschließend noch da sind, wenn diese Krise irgendwann mal überwunden ist. Also kauft unbedingt Merch, äh, ladet euch die Musik runter und so weiter und so fort. Also versucht irgendwie eure local Künstler zu unterstützen, weil je mehr wir das jetzt im Kleinen tun, desto mehr werden am Ende nach dieser Krise da sein noch. Das habe ich unter anderem auch festgestellt, als ich mit Roger gesprochen habe. Und Roger ist ja noch einer der Künstler, der wahnsinnig breit aufgestellt ist. Also ja, auf der einen Seite sein eigenes Bandprojekt hat, aber eben auch Teil des Deichkind-Ensembles ist und dann auch noch ein Buch rausgebracht hat. Aber für den ist jetzt erstmal alles abgebrochen. Und das bedroht ihn wahrscheinlich am Ende des Jahres auch existenziell, sollte es denn so weitergehen. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, wann er davon erfahren hat.
0: Es war ein, ein Weg dahin, muss ich ehrlich sagen, weil als das anfing mit der Corona-Berichterstattung, habe ich mir am Anfang gedacht, ach komm, das ist way out of proportion. Wir haben wir haben äh, dieses Jahr eine, eine eine der stärkeren Grippewellen auch mit 20.000 mehr Infizierten als letztes Jahr und so weiter. Ich habe mir gedacht, das ist ja total übertrieben, wie die Leute da reagieren. Gleichzeitig ist so seit, seit den letzten ja, 10, 15 Jahren oder sogar noch länger, weiß man ja, dass die nächste große Geißel ein neuartiges Virus sein wird. so Und ich hatte das Gefühl, dass sie quasi mit jedem neuen Virus gedacht haben, das ist es jetzt, das ist er jetzt, weißt du, ob das jetzt SARS war oder oder und welche auch immer neue Influenza-Viren, es war immer wieder, oh Panik, 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 dass ich persönlich am Anfang das auch nicht so ernst genommen habe und mir dachte so, ach komm, das ist jetzt wieder Panikmache, erst als, als dann, wir waren auch noch auf Tour zu dem Zeitpunkt, als es so richtig äh, begonnen hat mit mit Deichkind und ich weiß noch, wir waren, äh, wir waren in Zürich, haben die Show noch gespielt, und sind am nächsten Tag nach nach Stuttgart gefahren und haben dann in der Früh, als wir in Stuttgart angekommen sind, erfahren, dass in der Schweiz alle Großveranstaltungen abgesagt sind. So in derselben Halle, wo wir gespielt haben, haben irgendwie oder hätten äh, nach uns äh, an Malkanteret gespielt und das, die konnten nicht spielen. Es war alles abgesagt. Und da war das erstmal, wo so, okay, krass fuck, äh, das ist irgendwie. Das kommt immer näher. So Dadurch ist es dann mir auch irgendwie so, da habe ich mich da ein bisschen mehr befasst damit und dann gemerkt, warum es diese Schieflage gibt in dem Missverständnis von, von äh, Covid-19 oder Corona, weil die Krankheit selber im Verlauf gar nicht so das große Problem ist, wie die Problematiken, die es für das Gesundheitssystem macht und vor allem diese lange Inkubationszeit, dass sich die Leute massig anstecken, ohne zu wissen wer sie angesteckt hat oder wie oder was, weil das einfach so lange Zeiten sind. Das, und da haben wir dann eben auch auf, auf der Tour dann angefangen, unsere Händewaschvideos äh, zu, zu machen, dass die Leute auf jeden Fall auf sich aufpassen. So, gleichzeitig muss ich auch sagen, weißt du, gleichzeitig fahren wir mit so einem Riesenfass durch die Menge und dann hält dir einer ein Bier hin und du bist halt so im the Spirit of the Moment, bist ja, yeah! und danach denkt man sich so, ah, shit. So, aber bei. Dadurch ist es mir aber eben so krass bewusst geworden. ne? Also wie wie ähm, was das was das eigentlich bedeutet so und wie ich meine, äh, meine Frau und ich, wir sind beide auch Pädagogen und haben äh, viel mit mit Kindern gearbeitet. Diese ganzen ähm, Hygieneregeln, die den Leuten jetzt irgendwie neu beigebracht werden müssen, die waren für uns immer schon da. Ne? Also das lange Hände waschen und zwar häufig am Tag, vor allem immer, wenn man von draußen reinkommt und so. Das ist bei uns eh schon seit Jahren Normalität. Auch, auch die Denise-Etikette und so weiter. Aber ich, ich finde, ich habe dadurch gemerkt, auch im privaten Bereich, wie viele Leute auch in meiner Umgebung, für, für die das total neu ist und für die das eben nicht Normalität war bis zu dem Punkt.
1: Also da hat der Roger jetzt auch noch festgestellt, wer in seinem Freundeskreis sich die Hände wäscht und wer vor Corona schon reinlich war und wer erst mit Corona reinlich geworden ist. Aber das war nicht das Einzige, worüber wir gesprochen haben. Er hat mir nämlich auch noch erzählt, also wer jetzt gerade Zeit hat, kann gerne mal auf die Insta-Seite von Roger Reckless gehen, weil da werdet ihr sehen, dass der
0: ordentlich aktiv ist gerade zur Corona-Zeit und das hat einen Grund. Ich glaube, dass es also mir immer schon ein Anliegen war, dass Leute begreifen, dass wir solidarisch sein müssen, also dass eine Gesellschaft nur funktioniert, wenn man sich als Teil der Gesellschaft begreift. Das ist ja auch der Grund, warum ich so vehement mich einsetze gegen diverse Formen der Diskriminierung, weil... Das kommt auch nur daher, weil die Leute sich nicht als ein gemeinsames Ding begreifen, so, als, als Menschen unter Menschen, so. Das, und das ist für mich da tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, so, hey, es ist, es geht jetzt einmal nicht um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um uns tatsächlich alle und nicht mal, Gott sei Dank, nicht mal als Deutsche oder Europäer, sondern es geht um uns als Menschen auf der Welt. So, Das ist einfach ein, eine Problematik, die die uns alle fucking betrifft. Und und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute das mitbekommen, auch innerhalb dieses, ja jetzt, wie soll man sagen, bisschen restringierten Möglichkeit, dass man jetzt so halt viel zu Hause sitzen muss. So. Aber dass man da trotzdem auch nicht vergisst, so, hey, wir sind Menschen und es gibt immer noch andere Menschen, zum Beispiel in Moria in, in, auf, auf Lesbos, in dem riesengroßen Flüchtlingslager, die absolut keine adäquate medizinische Versorgung haben, die, ich glaube, achtmal so viele Menschen auf, auf eine Toilette kommen, wie von der Gesundheitsbehörde vorgeschrieben, also immens krass und ge genau den Moment zu nutzen, wo wir wo wir uns als, als Teil einer Menschheit begreifen, da diese Punkte anzubringen, damit die Leute verstehen, ey krass, ich denke, bei mir ist scheiße, weil ich jetzt nicht in die Arbeit kann oder bei mir als Künstler, weil ich jetzt in die Arbeitslosigkeit gezwungen wurde. So, Es ist jetzt die Möglichkeit, den Fokus auf was anderes zu legen, nämlich, dass es uns als 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 Menschen besser geht. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel eben solche Sachen unterstützt oder Petitionen unterstützt, die den Flüchtlingen auch helfen, weil man am Ende des Tages das Gefühl hat, das wäre jetzt gerade nicht unser Problem, weil unser Problem ist ja die Ausbreitung des Virus. Aber wenn der Virus in solche... In solche ähm, auf, auf solche Umstände trifft, ne? Also unglaublich viele Menschen auf auf unglaublich kleinem Raum mit unfassbar schlechten hygienischen Bedingungen, dann ist es also das das ist eine Ex eine Explosion, so das das kann man dann nicht mehr eindämmen. Und deswegen finde ich es halt wichtig, da die Leute zu sensibilisieren dafür.
1: Da hat Roger dann noch erzählt, dass er mit seiner Community nicht so viel Gegenwind hat, also weil da natürlich nicht so viel Menschen sind, die einer komplett anderen Meinung sind als er. Und dann war es gar nicht so weit, dass wir darüber gesprochen haben, was ist es eigentlich in Ordnung? Was darf eigentlich der deutsche Staat oder was soll der deutsche Staat dürfen, wenn so eine Ausnahmesituation herrscht?
0: Also wer solche Restriktionen in Verbindung bringt mit einer, mit einer persönlichen Freiheit, das ist, das ist tatsächlich doof. Was ich schwierig finde, hatten wir auch jetzt hier viel diskutiert, ist diese Möglichkeit des, des Nachverfolgens von wer wen angesteckt hat. So. Äh, da gab es bei der, bei der Pressekonferenz beim Robert-Koch-Institut einen, einen ähm, britischen ähm, Journalisten, der gefragt hat, in China war das ja so, dass die Mobilfunkanbieter der Regierung die Daten zur Verfügung gestellt haben, damit die äh, nachverfolgen konnten, wie die Mobilität der Leute ist und wer, also personenbezogen, wer wen getroffen hat, wer wen ähm, angesteckt hat. So. Und in Deutschland ist es ja eine anonymisierte äh, Daten Wolke quasi, wo ähm, einfach nur die Bewegungen von Menschen nachvollzogen werden können. Und da haben wir dann auch gesagt, so oh, wäre es in so einem Moment nicht auch wichtig, tatsächlich äh, um, um so also eine personenbezogene Mobilität zu ja äh, ersichtlich zu machen für die Regierung und fürs Gesundheitsministerium um zu sehen, wie sich wie sich die Leute wer mit wem quasi Kontakt hatte, um, um so ähm, die die Ausbreitung ein bisschen zu checken und da ist es da ist es dann schon wieder schwieriger, weil das halt schon so ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre ist, wobei wobei es ist, es ist echt schwierig, weil ich normalerweise würde ich auch sagen, auf keinen Fall, das ist das ist auf, auf gar keinen Fall. Und da war es zum ersten Mal, dass ich so war, so puh, also hm, unter gesundheitlichen Aspekten, die, da knick ich dann auch schon so ein bisschen ein. Deswegen super schwierig, super, super schwierig. Und deswegen, genau deswegen, weil das so super schwierig ist, wäre es viel intelligenter, gescheiter und freiheitlicher, wenn die Leute gescheit wären und sich selber am Riemen reißen würden und brav zu Hause bleiben würden. Deswegen mein Appell auch an die Hörer, bleibt zu Hause gefälligst.
1: Ja, aber dass das nicht so ist, dass die Menschen sich gescheit und solidarisch automatisch verhalten, gibt es ja auch so komische Phänomene wie die Tatsache, dass sich die Deutschen gerade mit Klopapier en masse eindecken. Äh, scheinbar ist das das Gefühl, mit dem sie irgendwie Herr der Krise werden. So richtig kann ich mir das Phänomen nicht erklären, aber darüber habe ich auch mit Roger gesprochen.
0: Ja, mein Bruder hatte auch sowas Gutes gesagt. Ich war so, ey, wie wie dumm kann man sein, dass man dass man sich Toilettenpapier kauft, so, solange man noch eine, eine funktionierende Wasserversorgung hat bei uns so. Und dann, dann meinte mein Bruder nur so, ähm, weil wir haben, der wohnt ein paar äh, Häuser weiter eben und wir können aber immer von Balkon zu Balkon winken und äh, rufen uns dann immer an und haben dann quasi unsere Balkon-Conversations und dann meinte er, ja hey, zu dumm zum scheißen und genau so ist es auch, weil ich habe das Gefühl gehabt, als diese Hamsterkäufe losgegangen sind, dass das auch genau zeigt, was für eine, was für ein Drive in den Leuten ist. Die haben eine Panik von der Situation, die sie nicht abschätzen können. Und das Erste, was sie denken, ist: Ich, 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 ich muss, äh, mein Überleben muss gesichert sein. Ich kaufe alles, was ich für mein Überleben brauche, vor allem Nudeln und Toilettenpapier. So Und die, ich habe das Gefühl, das ist natürlich nur ein Gefühl, aber dass genau diese Hamsterer. Genau dieselben Leute sind, die auch so unfassbar Angst haben vor geflüchteten Menschen, weil die das Gefühl haben, dass die genauso wären wie sie. Dabei ist es gar nicht so. Dabei ist es eben nicht so, dass, dass alle Menschen so super raffgierig und egozentrisch und egozentriert sind. So, Aber genau diese Hamsterer zeigen für mich, was eigentlich so in der in der Seele des äh, Europäers oder des Deutschen schlummert. So, Weil das ist halt so dieses... Es ist eine Angstsituation und ich denke in dieser Angstsituation nicht an die anderen, sondern ich denke nur an mich.
1: Also wer hat wie viel Klopapier, sagt auch eine ganze Menge aus darüber, wie sozial man sich in dieser Situation gerade verhält. Auch das war ein großes Thema, weil wir beide ein bisschen ins Philosophieren gekommen sind während des Telefonats. Ist Corona denn eine Chance oder ein Risiko für die
0: Gesellschaft? Und auch dazu hat Roger eine ganz klare Meinung zeigt den Charakter eines Systems und es zeigt den Charakter der Menschen, die in einem, innerhalb dieses Systems eine hohe Position haben. Wenn man innerhalb des Kapitalismus auf der siegreichen Position ist unter den oberen äh, 10% oder, oder den oberen 1%, dann dann sieht man das System auch ganz anders. Und dann will man das System auch ganz anders haben, dass es sich entwickelt. Und ich glaube, dass das so eine, so, eine, so eine, nicht mal die Krankheit, sondern die Situation, die wir haben, dass man nämlich zusammenarbeiten muss eigentlich, um das zu schaffen. Also jetzt auch auf der Suche nach dem Impfstoff müssen Wissenschaftler zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass es auch darüber hinaus eben den Menschen klar wird, wie, wie notwendig das ist aber man muss, ich muss ganz ehrlich sagen als ich in, in, in der Zeitung gelesen habe dass in, in Bayern jetzt der Söder auch so Ausgangsbeschränkungen genau einführt, was, was ich auch verstehe, haben ja auch schon einige Gemeinden aber es ist halt auch wieder schade dass es so ein, so ein Bayern allein fortschreiten ist So, das ist dann sofort wieder so ein Ding, so ja wir machen das jetzt, die anderen müssen dann halt nachziehen, anstatt dass man sagt so hey, äh, lasst uns das alle machen, einfach
1: ja, das war ja auch so ein Faktor in dieser Corona-Ausgangsbeschränkungsdebatte. Ja, Warum ziehen einzelne Länder eigentlich vor? Warum wird es nicht gemeinschaftlich entschieden? Warum muss Bayern da wieder einen Alleingang machen? Ich finde es sehr ambivalent, weil natürlich ist man als Grenzland besonders betroffen, Allerdings frage ich mich natürlich auch, warum ist das nicht gleichermaßen ein Problem für den Bürger in Schleswig-Holstein wie für den Bürger in Bayern, wie für den Bürger in Sachsen. Das, finde ich, wäre Teil der, der Chance zu begreifen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und es eigentlich egal ist, wo genau in Deutschland man sitzt. Man braucht die gleichen Schutzmaßnahmen und es ist auch der, glaube ich, wichtig für eine Gesellschaft zu spüren, dass man, egal wo man gerade wohnt in Deutschland, die gleichen Maßnahmen für eingetroffen werden. Apropos Maßnahmen, da gibt es ja jetzt auch gerade es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neues Paket geschnürt wird, um die Wirtschaft zu stabilisieren, denn etwas, was wir ja auch noch gar nicht abschätzen können zu dieser ganzen Krise ist, wie groß wird der finanzielle Schaden sein für die gesamte Gesellschaft. Individuell ist es vielleicht schon etwas besser nachzuvollziehen und da hat auch der Roger schon mal die Bücher geöffnet und sich angeschaut, wie lange denn diese Krise eigentlich überhaupt durchhalten
0: würde. Es ist ein richtiger, also so ein richtiger Albtraum. Bei mir ist es ein anderer Albtraum, das muss ich auch dazu sagen, es ist ein anderer Albtraum, als viele dieser, dieser Künstler sagen, die noch ein Haus von der Oma geerbt haben und so und dann auch auf Insta sind und so sagen, ja, man muss die Zeit auch einfach nutzen für sich selber und so, weil da ist, da kommt mir echt das Kotzen her, wenn ich die anschaue und schon sehe an der Einrichtung ihrer ihrer Wohnungen, dass sie, dass sie safe sind, weiß ich meine. Ähm, nee, es ist wirklich, es ist, natürlich ist es scheiße, also auch existenzbedrohend natürlich, weil jetzt die kurzfristigen äh, oder mittelfristigen abgesagten Dinge, die kann ich verschmerzen. so Also die kann ich über... über ähm, Es gab übrigens, also bei meinen ganzen Sachen, es sind so viele Sachen ausgefallen, es gab glaube ich bei, bei einem, bei einem Festival in der Schweiz, die ich auch total liebe, Shoutout ans Tonart festival gab es eine Ausfallgage. Aber sonst bei bei keinem, die haben sich alle auf äh, höhere Gewalt berufen. Und das ist natürlich, also man steht halt von heute auf morgen mit null Einkommen da. Das ist richtig scheiße mit einem mit kleinen Kind, einer Frau und einem Hund zu Hause. Äh, meine Frau im Mutterschaftsurlaub quasi noch also Urlaub <lacht> im Mutterschutz <lacht> das heißt ne ich bin der der Breadwinner so oder ich war der Breadwinner und das ist es ist richtig scheiße vor allem weil ich bin ein sehr sehr schlechter Verkäufer ich bin auch da nicht so wie diese ganzen Insta Dudes und Insta Damen die sofort switchen können auf okay, dann kauf das hier von mir und dann kauf das, ich biete hier online in diesem äh, Portal biete ich äh, Workshops an, die kosten dann so und so viel weißt du, das, das, ich bin kein fucking Verkäufer, ich bin Künstler leider und ich kann nur deswegen ich ich kann nur Mucke machen oder 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 was schreiben oder oder ich kann ich, ich kann das nicht so gut ich habe das probiert ich wollte heute das ist das beste Beispiel ich wollte heute wo Bandcamp diese diese Plattform für Musiker es anbietet dass sie sagt sie verzichten 24 Stunden lang auf jegliche äh, Kommission und alles alle Einnahmen gehen direkt an die Künstler damit in dieser Zeit von von Corona die Künstler eine Möglichkeit haben zum überleben so und ich habe ich hab gestern die ganze Nacht so ein Beat-Tape fertig gemacht. Ich hatte nämlich auf Tour, auf der Deichkind-Tour, mir vorgenommen, jeden Tag einen Beat zu machen. Habe ich auch gemacht. Sind echt großartige Sachen dabei rausgekommen, inklusive ein wunderbarer 80s-Hit zusammen mit Porky von Deichkind an der Bass-Ukulele. <lacht> es ist wirklich grandios. Und ich habe es nicht geschafft, dieses Ding... Na, habe ich nicht geschafft, weil weil ich dann wieder so verplant war und oh, ich weiß gar nicht, wie mein, wie meine Zugangsdaten sind, oh shit, kannst du mir die Zugangsdaten äh, äh, äh. und bei Bandcamp geht natürlich alles drunter und drüber, weil jetzt jeder und seine seine Schwester gerade ihre Mucke da hochladen, als habe ich das Fenster auch verpasst so. Das heißt, ich, ich stehe mir auch ein bisschen selber im Weg, weil ich keinen Business-Sense habe und... Denk so ein bisschen, vielleicht ist das das Einzige, was ich als Positives aus dieser Ding rausziehe, was ich voll schrecklich scheiße finde, dass ich mein ganzes Leben und mein ganzes Künstlerleben diesem Kapitalismus abgeschworen habe und gesagt habe, ich mache nun mal Kunst und ich bin nun mal Künstler und scheiß auf Money und auf einmal bin ich so, fuck, ich muss, ich muss Money maken, so, das ist so, vielleicht, vielleicht lerne ich da so ein bisschen was, aber das ist wirklich schlimm, also es ist wirklich, wirklich schlimm, vor allem, weil das den Druck so krass erhöht. Also was wenn man wenn man vorher noch sagen konnte, ey scheißegal, ich bin jetzt ich bin ja jetzt kein berühmter als so Solokünstler, ne? Ich bin ein absoluter Untergrund- und Nischenrapper oder Nischenmusiker so, aber ich bin sehr sehr viel und gut live unterwegs, also auch als egal ob solo oder mit 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 Deichkind so und durch die Lesungen und alles ist es schon geil. Das heißt, mein Income ist zu 95% live. Und die 5% sind halt Streaming und, und Plattenverkäufe. Und auch von den Plattenverkäufen passiert das meiste live eben. Und das ist halt so, ähm, und da gibt es glaube ich, da gibt es ganz schön viele Künstler, denen das so geht.
1: Der Roger ist ziemlich skeptisch, was die der vom Staat zur Verfügung gestellten Gelder überhaupt bewirken können. Aber da habe ich dann interveniert, weil ich nämlich der Meinung bin, zwei Sachen. Einmal, es geht jetzt ganz wichtig darum, sich sichtbar zu machen. Also wer ist kreativer, wer ist Künstler? Es geht nicht darum, sozusagen jetzt einen Maßstab anzusetzen, zu sagen, okay, ich kenne Künstler, ich kenne Kreative, Den geht es noch beschissener, deswegen melde ich mich jetzt nicht bei der Bundesregierung. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass überhaupt jetzt erstmal ein Überblick darüber besteht, wie viele Kreative gibt es denn überhaupt? Weil, wie Roger auch zu mir gesagt hat, stell dir mal Quarantäne ohne Kunst vor, Ja. Das wäre eine ziemlich grauenhafte Situation und genau das darum geht es jetzt gerade. Es geht nicht darum, jetzt zu sagen, ich möchte meinen Hut nicht auch in den Topf werfen, um Gelder vom Staat zu bekommen, sondern es geht darum, überhaupt dem Staat erstmal zu zeigen, wie viele Menschen in dieser Branche sind. Das hat der Roger nämlich auch erst merken müssen, wie viele Menschen in seinem Umfeld davon betroffen sind, und zwar als er auf mit Deichkind auf Tour war. Und als ich ihm dann auch noch erzählt habe, dass andere Branchen sich natürlich ja auch gerade melden und sagen, hallo, wir haben zu wenig Geld, hallo, wir bekommen ein Schieflage und das aber gerade nicht der Geisteshaltung von vielen Künstlern und Kreativen entspricht, habe ich persönlich die Sorge, dass die Künstler und Kreativen zu kurz kommen werden. Deswegen habe ich ihnen dazu ermuntert, sich zu melden. Und da <lacht> habe ich nicht lange Überzeugungsarbeit leisten müssen.
0: Weißt du was, ich mache jetzt den fucking Antrag. <lacht> Ohne Witz. Es ist absolut. Nee, weil es ist wirklich, es ist absolut richtig. Es ist wirklich absolut richtig. Klar, denke ich mir, ja, hey, äh, so ist jetzt für, an, für andere wichtiger und bla. Aber so denkt keiner in der, in der, in der Wirtschaft. Die, aber schau, aber ganz ehrlich, aber schau, das ist wieder das Ding. Das ist genau deswegen bin ich halt auch so, dass ich, weißt du, also ich tue nicht nur so in, in Songs oder in, 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 im Internet, sondern ich denke das wirklich. Ich denke, dass es, dass es so eine solidarische Komponente geben muss und merke jetzt wieder mal, dass innerhalb dieses kapitalistischen Systems die solidarische Denke eigentlich ähm, torpediert wird so.
1: So, nachdem der Roger jetzt eifrig seinen Antrag ausfüllt, drücke ich ihm jetzt hier schon mal die Daumen, dass er nicht in der Luft hängen gelassen wird. Aber wie schaut es denn eigentlich aus bei dir, Julia? Du hast ja mit dem Daniel Hahn gesprochen. Und der ist ja wohl auch finanziell bedroht, würde ich mal sagen, durch seine ganzen kreativen Angebote, die er in dieser
2: Stadt zur Verfügung stellt, oder? Genau, Daniel Hahn, der die alte Utting und den Bahnwetter Thiel betreibt, der ist natürlich total betroffen. Also und deswegen auch interessant für uns, weil jetzt mal die Sicht der Veranstalter kommt. Und ähm, als erstes hat er mir dazu mal erzählt, wie die Künstlerinnen und Künstler reagiert haben auf die Anrufe, die Absagen, die eben aufgrund der Verordnung kommen mussten.
3: Die Reaktionen ähm, waren, also es kam ja dann so Schlag auf Schlag. Es ging ja dann ganz schnell. Und ähm, ja, also wir haben so die Erfahrung gemacht, dass meistens schon, wenn wir angerufen haben... <lacht> gingen ging, ähm, die Künstler eben schon mit Nein, bitte nicht, ans Telefon oder so. Also ich meine, ähm, es war eigentlich, ähm, also es war meistens den meisten dann schon klar und da ging es ja dann wirklich noch um Tage und ähm, gerade auch am Anfang ging es eben noch darum, ja, ähm, ja wie, wie lang kann man das eben noch verantworten oder ähm, ja, wann, wann muss man da dann wirklich ganz konsequent einen Schlussstrich ziehen. Und ähm, ja, also für viele ähm, Künstler ähm, bricht da natürlich ähm, sehr, sehr, sehr schnell die Existenz weg, weil ähm, da keine Rücklagen sind und ähm, natürlich jetzt auch in der Situation, es ganz schwer ist da irgendwie ähm, ein anderes Standbein aufzubauen. Also die Situation haben wir auch jetzt bei unseren Mitarbeitern. Die, also es ist natürlich schwer, jetzt irgendwie, wenn man seinen gerade, wenn man gerade keinen kein Job hat oder, oder eben nicht arbeiten kann, jetzt ähm, äh, so schnell was Neues zu finden. Und ähm, bei den Künstlern war es dann eben auch so, dass das Schwierige ist, natürlich dann auch die Frage, okay, verschieben wir die ähm, Termine? Und ähm, ja, wohin? Also genau, Also das war immer so wieder so ein Thema und die Frage war eben so, also macht es jetzt überhaupt schon Sinn, ähm, da irgendwie ähm, ja, Ersatztermine ähm, zu planen oder, oder plant man da vielleicht jetzt was, was dann ähm, sich eh nochmal verschiebt?
2: Verschieben oder absagen? Ja, das ist halt echt die Frage, weil eben keiner weiß, wie lange das Ganze dauert. Und keiner weiß eben auch, was mit den Künstlerinnen und Künstlern passiert. Und dazu sagt Daniel Hahn noch Folgendes.
3: Es gibt jetzt verschiedene tolle Initiativen oder Ansätze eben, wie man Künstler unterstützen kann oder wie man eben ein kulturelles Programm oder ein künstlerisches Programm erleben kann von zu Hause und da bin ich gespannt oder bin ich hoffnungsvoll, dass das ja, dass sich da Möglichkeiten entwickeln, die dann auch den Künstlern zu kleineren oder auch größeren Einnahmen helfen können.
2: Darauf war meine Frage natürlich naheliegenderweise, ob der Wanda e.V. da auch was plant. Und da hat Daniel Hahn verraten, dass sie im Gespräch mit verschiedenen Projekten sind, sich gerade vernetzen und schauen, welches Format am besten passt und am meisten ihnen zuspricht. Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Aber abgesehen von den schönen Initiativen muss man natürlich sagen, Betriebe wie die von Daniel Hahn haben den Sinn, Treffpunkte zu schaffen, dass Menschen sich treffen können. Und das ist jetzt einfach nicht mehr möglich. Die Läden sind zu und da stellt sich die Frage, wie kann man eigentlich diese unfreiwillig freie Zeit vielleicht auch für gute Sachen nutzen?
3: Also noch sind wir sehr, sehr produktiv. Das heißt, wir machen alle Sachen auf unseren To-Do-Listen, ähm, ja, zu denen wir sonst ähm, immer viel zu wenig kommen. Das heißt, ähm, jetzt wo eben die Betriebe ähm, stillstehen, äh, ja, bauen wir ganz viel und reparieren ganz viel und planen ganz viel. Aber das ist natürlich irgendwie jetzt nur erstmal eine Möglichkeit für einen kurzen Zeitraum. Und ähm, ja, sobald die Sachen umgesetzt ähm, sind, wird es dann, glaube ich, ganz schwer. Ähm, ja, und dann müssen wir wahrscheinlich eben wirklich alle total in die, also eine Totalunterbrechung machen.
2: Ja, auf Dauer kann es natürlich einfach nicht so funktionieren. Daniel Hahn, wie geht es denn weiter?
3: Also ich glaube, das ist die ganz schwierige Frage zu beurteilen, wie 2020 noch wird. Also da gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich habe gerade gestern wieder gehört, dass wahrscheinlich also die Kultur und auch die Gastronomie erst wieder im Hochsommer in Betrieb gehen kann. Also dass das wohl interne, aktuelle Prognosen sind. Also das heißt irgendwie Anfang August. Es kann aber auch sein, dass es eben Wuhan jetzt zeigt, dass nochmal neue Wellen ausbrechen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwer, gerade für uns aktuell zu sehen, wie dieses 2020 sich noch entwickeln wird.
2: Ob das jetzt wirklich bis Anfang August dauert oder überhaupt wie lange, das weiß natürlich kein Mensch. Was aber sicher ist, ist, dass es Bahnwärter Thiel und Alte Utting sehr hart trifft, was mit den besonderen Herausforderungen von Zwischennutzungen zusammenhängt.
3: Wir sind ja eine Zwischennutzung und haben deswegen eine zeitliche Begrenzung und deswegen natürlich einen zeitlichen Rahmen, in dem wir auch alle Investitionen wieder erwirtschaften müssen aber natürlich auch den Rückbau finanzieren. Das heißt, in der Situation werden wir natürlich den Betrieb dann schließen. Wir werden dann keine Einnahmen mehr haben und müssen dann eben aus Reserven, die wir im Vorfeld erwirtschaftet haben, den Rückbau finanzieren. Und da es sich ja bei uns zum einen mal um die Utting handelt, also eben den ganzen Rückbau der Utting, den Abtransport, und dann aber auch beim Bahnwärter den Rückbau des gesamten Geländes sind es sehr, sehr hohe Beträge. Und wir haben eben jetzt die Situation, dass wir aktuell versuchen, erstmal alle Ausgaben zu stoppen. Also die einzigen Ausgaben, die wir aktuell noch haben, sind die Löhne. Also wir versuchen eben natürlich, die Mitarbeiter weiter zu bezahlen oder auch Aufgaben eben zu erledigen, die eben anstehen, zu denen wir sonst nicht kommen. Aber wir, wir haben die Situation, dass wir eben natürlich die ja, Kredite trotzdem zurückzahlen müssen zu einem späteren Zeitpunkt und außerdem eben Geld ähm, zurücklegen müssen, das wir dann eben für den Abbau haben. Und ähm, da ist eben bei uns die Sorge, dass wir das vielleicht jetzt überstehen, aber dass wir diese Auswirkungen natürlich dann am Ende der Zwischennutzung ganz deutlich spüren werden.
2: Was das größte Problem ist für den ganzen Wander e.V. ist auf jeden Fall der Zeitpunkt dieser Coronavirus-Krise, denn die Frühlingsmonate sind natürlich entscheidend, um Umsätze zu machen, insbesondere bei der Alten Utting. Ähm, ja, wie steht's denn um Hilfen, Unterstützungsprogramme, Kredite etc.? Auch das habe ich Daniel Hahn gefragt.
3: Mein Bruder hat sich da sofort ähm, mit auseinandergesetzt. Also es ist eben leider nicht so einfach, diese Kredite zu bekommen, ähm, und wir sind jetzt auch gerade dabei, also wir sind aktuell eben da noch ähm, damit beschäftigt, die Kurzarbeit vorzubereiten und wollten uns jetzt eben in der nächsten Woche mit den Möglichkeiten da auseinandersetzen. Es ist aber wohl gar nicht so einfach, wie, wie, wie es wie ich vielleicht am Anfang gelesen hat.
2: Genau, also nochmal kurz erklärt. Kurzarbeit kann man beantragen, wenn vorübergehend nicht mehr genug Arbeit in einem Betrieb da ist und man eben Kündigungen vermeiden will. Das Ganze muss man bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen und dann gibt es eben 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns und äh, gezahlt werden außerdem anfallende Sozialversicherungsbeiträge. Ja, das nur mal so zur Kurzarbeit. Ansonsten hofft Daniel Hahn auf Soforthilfe, sobald sie eben an die Liquiditätsgrenze kommen. Ja, und wie fühlt sich Daniel Hahn in Bezug auf das Engagement der Politik so insgesamt?
3: Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, also das auf jeden Fall da ein großes Bemühen ähm, zu erkennen ist. Ich habe, ähm, wie gesagt, also wie ähm, praktikabel das ist und wie, also das ist ja dann immer doch auch sehr individuell, ähm, die, die einzelnen ähm, Situationen und wie, praktikabel und hilfreich dann das Angebot ist, das wird sich noch zeigen. Also ich kann es jetzt eben momentan nur auf, auf, auf das Projekt meines Bruders übertragen, der sich sofort um einen Kredit bemüht hat und eben abgelehnt wurde. Also da sah es eigentlich so aus, als seien es eigentlich relativ normale Kreditvergaben. Da ging es um das Kaffee ganz woanders.
2: Das ist irgendwie unschön zu hören. Hoffentlich nicht allzu demotivierend. Das Ganze muss sich einfach erstmal einspielen. Es gibt keine Erfahrungswerte und so eben, wie du vorhin gesagt hast, Esther, es muss erstmal herausgefunden werden, was überhaupt der Bedarf ist. Aber sobald ähm, das wirklich eine langfristigere Angelegenheit wird für die Kreativschaffenden, wird das einfach sehr, sehr schwer. Was es für Hilfen gibt, ist gut zusammengefasst auf der Seite von der Fachstelle Pop. Einfach mal auf www.fachstellepop.de gehen. Da steht dann gleich Soforthilfe Corona und andere Hilfsmaßnahmen. Und da sind wirklich ganz viele nützliche Links. Und die solltet ihr euch mal anschauen, wenn es euch selber auch betrifft. Weil ja, also es muss wirklich passieren, dass man eben schaut, wo man bleibt und nicht abwartet und Tee trinkt oder ähnliches. Wenn ich angerufen habe. Neben Daniel Hahn, den wir gerade gehört haben, ist die Maria de Wall. Sie ist Südtirolerin, lebt ja aber in München und hat eigentlich die Band Mean Marie, macht aber auch viele andere Projekte. Ja, wie gesagt, Maria ist Italienerin und hat ehrlich gesagt irgendwie mehr Erfahrung als wir, was den Umgang mit Corona angeht. Seit ein paar Wochen bin ich schon äh, zu Hause und versuche, die
4: sozialen Kontakte zu vermeiden. Eben dadurch, dass ich immer Kontakt hatte zu Italien und zu äh zu Südtirol so, kriegt man das von dieser Perspektive mit. Und ähm, also ich fand es schon ziemlich krass, wie unverantwortlich auch viele Leute hier damit umgegangen sind. Und ich finde, erst jetzt fangen die Leute an, das ernst zu nehmen und so. Und bei mir war es immer so eine Sache, die ich, ähm, wo man nicht Panik machen will, <lacht> natürlich. und äh, Weil Panik ist ja auch total ansteckend, aber ich habe trotzdem probiert, immer zu erzählen, dass die Leute vorsichtig sein müssen und so. Genau. Und äh, beruflich, äh, muss ich sagen, gehöre ich echt zu den äh, glücklichsten noch äh, von unserem Beruf, weil weil bei mir gerade keine Tour geplant war jetzt. Also hatte ich keine groben Ausfälle. Und äh, die Ausfälle, die ich hatte vom, von einem Theaterstück, wo ich äh, gerade mitspiele, da werden äh, Termine nachgeholt, oder äh, wir bekommen trotzdem äh, gezahlt oder mindestens äh, ein Teil davon wird noch gezahlt, genau. Von dem her, ich merke das jetzt gerade nicht so extrem, weil ich ja, also mein Tagesablauf hat sich nicht so verändert, weil ich gerade äh, am Aufnehmen bin und genau, ich kann mein, meine Aufnahmen von zu Hause gut weitermachen so.
2: Na, da hat sie ja noch einigermaßen Glück gehabt, Maria de Wall. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wie es weitergeht, weil im Herbst stehen Touren an etc. Da war die Frage jetzt an Sie von mir, welche Hilfe steht ihr eigentlich zu?
4: Ja, also ich habe äh, die Möglichkeit, Hilfe zu beantragen. Äh, und zwar gibt es ja mittlerweile so ein paar äh, Sachen, die im Gange sind. Ich glaube so von der GVL oder GEMA und da kommen immer wieder neue Sachen raus, wo man... Hilfe beantragen kann. Und auch als Italienerin, ich bin ja hier in Deutschland, das ist ja mein Hauptwohnsitz und ich zahle ja hier, hier Steuer und die ganzen Sachen habe ich in Deutschland gemeldet, so GEMA, GVL und so, genau.
2: Ja, informiert euch auf jeden Fall bei der GVL, bei der GEMA. Auch die KSK ist eine Frage, ja. Da kann man sich melden und sagen, dass man eben weniger Verdienst hat und damit auch weniger Krankenversicherung zahlt. Und informiert euch, was der Staat für euch tun kann. Ich kann mich da nur wiederholen. Ähm, genau, Aber was hat Maria darüber hinaus für einen Rat an die Kreativen in München? Ich rate den
4: äh, Münchner Kreativen kreativ zu bleiben, keine Panik zu bekommen und solidarisch zu sein und sich gut zu vernetzen und auf neue Ideen offen zu sein und die auch zu kommunizieren. und Mittlerweile gibt es ja immer neue Plattformen, die da zur Verfügung stehen.
2: Beispiele für solche Plattformen in München sind unter anderem One München, also www.one-muck.de. Die schreiben auf ihrer Seite, mit einem neuen Social-TV-Angebot möchten wir nicht nur der aktuellen Situation entgegenwirken, sondern auch ein nachhaltiges Digitalprodukt für unsere Stadt etablieren. Und dann gibt es noch Sachen wie die Kulturretter. Das ist ein Kulturrettungsfonds, der direkt Münchner Kulturschaffende supporten wird. Kulturretter.de müsst ihr auch mal anschauen. Ja, das war zu Maria de Wall. Jetzt kommen wir zum Harry Klein. Die haben nämlich auch einen Stream gestartet, der in Zukunft Spenden für Künstlerinnen und Künstler sammeln soll. Nur wie? Dazu habe ich David Süß, den Betreiber vom Harry Klein, gefragt.
5: Die Leute fragen wirklich, Okay, toll, ihr habt einen Stream, dürfen wir spenden, so dass das an die Künstler, Künstlerinnen geht. Aber wir sind uns da im Harry noch, das ist ein Geschäftskonto. Ich möchte jetzt nicht aufs Geschäftskonto irgendwelche solche Spenden annehmen und dann irgendwie, wie auch immer ich die dann verteilen soll. Weißt welchen welchen Künstlern soll ich das dann geben? Aber die Berliner haben eben dieses United with Stream, also die, die haben jetzt da gestartet. Die haben da fast eine Million Aufrufe gehabt und haben schon 100.000 Euro gesammelt. Die haben schon ähm, eine Art Stiftung, die sich dann darum kümmert, ähm, dass dieses Geld dann tatsächlich rausgeht und sind eben mit der Live.com ähm, dabei, das Ganze bundesweit aufzusetzen, haben uns hier in München schon gefragt, ob wir uns beteiligen würden. Wir sind da in Gesprächen, weil dann geht es darum, wenn du solche Streams machst, ähm, wie ist es mit den GEMA-Lizenzen? Da suchen wir gerade eine Lösung. Und ähm, so, sobald wir das in München am Start haben, sodass äh, eben die Streams auch aus, aus vielen Clubs kommen könnten und da sag mal viel Geld generiert werden könnte, ähm, dann, äh, dann werden wir das auch publizieren und dann dann läuft es. Also da sind wir in intensiven Kontakten.
2: Da hoffen wir doch, dass da bald was passiert. Also ein United Restream.Berlin dann in einer München-Auflage. Ja, das Coronavirus hat natürlich auch großen Einfluss auf David Süß persönlich. Also er muss seine Kinder jetzt jeden Tag betreuen und bespaßen und zwar den ganzen Tag. Was ihn aber natürlich katastrophal trifft, ist die Lage durch die Schließung vom Harry Klein.
5: Ja, mit allem, was dranhängt, also ähm, die eigene Existenz, dann dann meine Partner, denen es ähnlich geht und dann natürlich auch das Personal. Wir haben Festangestellte, ähm, die dringend darauf angewiesen sind, dass sie von uns Geld kriegen. Ähm, und dann haben wir auch Aushilfen, klar, die die bekommen auch nichts und und bräuchten es dringend. Als nächstes dann die Künstler, Künstlerinnen, ähm, also die DJs, die VJs, die ja auch äh, überhaupt nirgendswo mehr spielen können, gar keinen gar kein Einkommen mehr haben. Ja, und so, so geht es halt weiter. Also das äh, muss ich schon sagen, das ist wirklich eine katastrophale Lage.
2: Darauf habe ich natürlich direkt gefragt, bekommt das Harry Klein denn aktuell Hilfe?
5: Im Moment bekommen wir noch keine Hilfe. Ähm, wir könnten vom Freistaat, ähm, da gibt es ein relativ formloses Antragsformular, in dem können eben Unternehmen, aber auch Einzelpersonen, Freiberufler, ähm, innerhalb von zwei Tagen Geld bekommen, um einfach flüssig zu bleiben. Also angenommen, du würdest irgendwo rausfliegen, weil du deine Miete nicht zahlen kannst oder, oder müsstest Insolvenz anmelden, dann hast du da sofort Geld. Das ist, geht von 5.000 bis 30.000 Euro. Das brauchen wir aktuell noch nicht. Also wir haben, wir haben noch Geld auf dem Konto. Wir sind jetzt sehr lang am Markt, seit 2003 also wir haben schon gewisse Rücklagen, um jetzt mal ein paar Wochen durchzukommen. Aber klar, irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo auch wir ähm, so, ein, so ein Geld in Anspruch nehmen müssen. Ähm, und dann, klar, dann wird es weitergehen. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon mit unserer Hausbank telefoniert, weil die ist dann dafür zuständig, um zum Beispiel KfW-Darlehen oder auch von der, ähm, gibt eine, eine Landesbank, die, die fördert, das muss man aber jeweils über die Hausbank abwickeln. Die Bank ist informiert. Ich, also das war auch also großartig, muss ich sagen. Der Banker hat mir dann eine Handynummer gegeben von ihm selber und hat gesagt, du pass auf, wenn es bei euch brennt, schickt eine WhatsApp, wir sind da und versuchen dann auch sofort helfen zu können. Also das, das hilft. Ja. Oder nimmt zum Beispiel die Stadtwerke, bei denen mit, die habe ich heute angerufen, weil man hat ja monatlich Vorauszahlungen zu leisten. Bei uns sind es, sagen wir so, um die 1.500 Euro, die wir Strom im Monat zahlen, was natürlich für die nächsten Wochen, Monate ein Quatsch ist, so viel, so viel Geld für Strom zu zahlen, den wir ja gar nicht benötigen. Es ist ja immer eine Vorauszahlung auch. Und auch da war es wirklich mit einem Anruf möglich, das sofort, sagen wir von 1.500 Euro auf 200 Euro runterzusetzen. Auch das hilft. Ja, als nächstes werden wir dann mal Vermieter angehen, und so weiter. Also das sind alles, finde ich, schon gute Zeichen.
2: Hilfsangebote nutzen, genau überlegen und sich trauen, nach Unterstützung zu fragen. Das ist jetzt echt die Devise, weil wir stecken alle in der Scheiße. Da sind wirklich viele bereit, auch mehr Solidarität als üblich zu zeigen. Solange man Rücklagen hat, ist es ja noch eine recht komfortable Situation. Aber die halten ja auch nicht für immer und waren auch ursprünglich vielleicht für was anderes gedacht.
5: Wir haben ein paar Rücklagen, aber die sind dann auch weg. Also das ist ja, tatsächlich ist das für alle ist, ist Geld, das jetzt verschwindet, das abschmilzt, ist ja dann ist ja dann weg und das das tut ja weh. Also diese diese Rücklagen brauchst du ja auch mal für einen schlechten Sommer zum Beispiel, ja oder wenn man ein Wochenende ausfällt, was halt auch immer so sein kann. Das alles sind natürlich Auswirkungen, die die die, die wirklich extrem schmerzen. Ja und ähm, ja, was heißt es dann für später? Ähm? Keine Ahnung. Weißt du, dann werden vielleicht nochmal Mieten erhöht, dann werden vielleicht ähm, Steuern erhöht, ähm, damit das Geld, das heute der Staat investiert in uns, muss ja irgendwann auch mal wieder zurückfließen. Keine Ahnung, ob wir das ob wir das dann auch in Zukunft zahlen können. Ich weiß auch nicht, was was unsere Gäste machen. Auch da werden ja viele dabei sein, die vielleicht auch freiberufler sind kein geld haben keine ahnung ob die dann zukünftig äh, weiter in clubs gehen werden ähm, also das alles diese die, dieser ganze komplex den 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 habe ich überhaupt noch nicht durchdacht und durchblickt den auch noch nicht aber da äh, habe ich wirklich große fragezeichen und ich befürchte schon dass unsere stadt ähm, anders ausschauen wird ähm, und ich ich hoffe dass wir es das dann so hinkriegen ähm, dass er, dass er dann wieder bunt wird und, und dass, auch die, dass auch die Kleinen da noch eine Chance haben.
2: David Süß, den wir hier hören, der ist eben sehr aktiv. Er ist jetzt auch in den Münchner Stadtrat gewählt worden für die Grünen und hat überhaupt auch als Vorstand des Verband der Münchner Kulturveranstalter echt einen tollen Überblick. Und das sind jetzt seine Tipps für Kreative in München.
5: Ja, sich, sich schlau machen, sich vernetzen, schauen, wo, wo Hilfsgelder herkommen können, ja, also wie gesagt, also das die Soforthilfe vom Freistaat, die, die gibt's, die würde ich, wenn, wenn auch irgendwo nur ein bisschen Not ist, die würde ich einfach mir so, sofort holen. Also ähm, das hilft. Und ansonsten ähm, ja dran <lacht> eben sich vernetzen und äh, und auch laut werden, äh, laut bleiben, ähm, auf sich aufmerksam machen. Ähm, ja, das ist das ist tatsächlich das ist tatsächlich wichtig. Ja, und dann gibt's Inzwischen geht es ja los, die Berliner ähm, haben ja das Programm United We Stream, es gibt in München ähm, Streaming-Möglichkeiten, da wird es Töpfe geben, da wird gerade Geld generiert, ähm, tatsächlich auf sich aufmerksam machen und, und versuchen auch ähm, an so ein Geld dann tatsächlich ranzukommen.
2: Kreative müssen schauen, wo sie bleiben und das ist auch ein Appell von uns. Ich finde Esther, du hast das neulich ganz gut formuliert, was denn das Problem bei Künstlerinnen und Künstlern ist. Wenn ich mich so umschaue, einfach in meinem
1: Freundeskreis ist das, also ich kann da jetzt keine äh, Evaluation, äh, amerikanische Studien beweisen, sondern es ist einfach mein Gefühl. Also Künstler und Kreative tun sich einfach wahnsinnig schwer, ihren eigenen Marktwert zu bemessen oder sind einfach im Zweifelsfall eher der Understatement keine of Guy oder Kind of Woman. Also ähm, denken sich immer, äh, also solange ich genug habe, einigermaßen geht das schon, aber das darf natürlich nicht der Ansatz sein, weil es geht ja jetzt darum, erstmal zu zeigen, wie viele Künstler und Kreative gibt es eigentlich in Deutschland. Wie viele Künstler und Kreative machen das Leben für uns hier in Deutschland aufgrund ihres Produkts, dass sie, egal wie klein oder groß, leisten, Ja, wie viel tragen sie dazu bei, dass, wir, dass unser ja, Allgemeinwohl äh, davon profitiert. Und das sieht man ja jetzt was das für eine Auswirkung hat, wenn die Kammerspiele geschlossen sind oder wenn die kleinen Bars geschlossen sind oder kleine Kleinkunstbühnen geschlossen sind oder eben Künstler nicht mehr auf Tour gehen können, was das mit uns psychologisch macht. Und deswegen ist das, finde ich, jetzt eigentlich gerade genau die Zeit, wo die Künstler mal lernen sollen, Selbstbewusstsein zu bekommen und zu sagen, hey, wir sind mega wichtig, wir sind auch systemrelevant und deswegen müssen wir laut sein und uns zeigen in der ganzen Breite, in der wir sind und ich meine, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jetzt jeder irgendwie 15.000 Euro in sein Schränkchen gesteckt bekommt, aber es ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, gut, um zu zeigen, wie viele es sind und natürlich wird nicht jeder davon ein Geld bekommen, aber alle anderen Branchen werden es auch machen, also warum nicht ihr auch oh. Genau, und naja, weil das ja nicht nur die Künstler betrifft, also auf der einen Seite, die, die mit dem Mikrofon in der Hand irgendwo stehen, sondern auch diejenigen, die das organisieren, dass die Künstler da irgendwo mit dem Mikrofon in der Hand stehen können, habe ich mit der Lessa telefoniert. Sie ist also Mitarbeiterin der Fachstelle POP und hat bis zur Corona-Ausbruch, hat sie ja als Mitarbeiterin der Fachstelle POP auch das Cheers organisiert, ein Treffen für die Münchner Musikszene und das findet ja jetzt nicht mehr statt aufgrund der allgemeinen Bestimmungen, wie man sich treffen darf. Und deswegen habe ich sie mal gefragt, ist sie eigentlich eine Optimistin oder eine Pessimistin? Also glaubt sie, dass die Kulturlandschaft in München nach der Krise noch so aussehen wird wie vor der Krise?
6: Ja, schwierig so, das zu spekulieren, weil wir natürlich nicht wissen, wie lang dieser Ausnahmezustand anhält. Ich denke, also es ist natürlich so zu beobachten, dass jetzt die ganzen Ausweichtermine und so werden alle auf den Herbst gelegt, schon aufs kommende Jahr teilweise, also Januar, Februar vereinzelt, auch auf den Sommer. Aber aktuell, glaube ich, ist es nicht abzusehen, ab wann man wirklich wieder ähm, normalen Betrieb machen kann. Und äh, es ist halt einfach diese Planungsunsicherheit im ganzen, in der ganzen Branche gerade, die es so schwierig macht. Ob es jetzt für Unternehmen ist, für Kulturstätten oder für Soloselbstständige, das ist halt genau das Problem. Und von daher, ja, reine Spekulation. Ich denke mal, ab Sommer könnte es sich wieder einigermaßen normalisieren. Normaler Zustand, das wird sicherlich lange dauern. Weil... Ähm, natürlich wir jetzt mit wenig bzw. gar keinem Angebot und dann irgendwann, wenn die ganzen Nachholtermine kommen, auf 200 Prozent hochgeschraubt sind. Und bis sich das dann normalisiert, ja, wird sicherlich lange dauern. Zudem, denke ich, wird diese ganze Krise auch viele Kleinunternehmen in eine Lage bringen,
1: aus der sie sich nicht mehr befreien können. Also die Lesser ist ziemlich skeptisch darüber, wie die Kulturlandschaft dastehen wird nach der Corona-Krise. Also sie geht davon aus, dass es weniger sein werden auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch wissen wollen von ihr, wie denn bisher das Feedback ist. Also wenn sie im Gespräch oder im Austausch mit vor allen Dingen Menschen ist, die sie ja sonst berät bei der Fachstelle POP, wie da das Feedback ist bisher?
6: Mittlerweile ist es so, dass sehr viel Verständnis herrscht. Wir hatten, also wir persönlich als Fachstelle haben nur positive Rückmeldungen bekommen auf die Absage der, des Cheers oder der Workshops. Insgesamt kann ich natürlich jetzt nichts dazu sagen, wie jetzt die Gäste beim Feuerwerk sich verhalten haben. Aber ich denke, zu Beginn war es eher durch Unwissenheit. Ja, gibt es jetzt Nachholveranstaltungen? Was ist das mit den Ticket? Und ich glaube, es ist einfach so eine allgemeine Unwissenheit gewesen. Ich denke aber im Großen und Ganzen, dass das schon auf
1: Verständnis, dass man da schon auf Verständnis trifft. Also viel positiver Zuspruch von Münchner Künstlern und Musikern obwohl sie die Situation finanziell extrem bedroht, was ich echt krass finde. Was ja auch, also neben all dem schwierigen, heavy shit, der ja diese Corona-Krise hervorgebracht hat, gibt es ja aber auch ein paar Initiativen, die entstanden sind, die etwas Positives haben. Dazu gehört eben auch One Munich. Das ist eine Initiative, die im Streaming-Format. Dinge anbietet, die man früher nur live auf Bühnen sehen konnte oder irgendwie als Lesung mitverfolgen konnte. Das geht jetzt alles auch online. Und da habe ich Lessa gefragt, was sie davon hält. Finde ich sehr
6: gut, finde ich super wichtig, dass es sowas gibt. Es gibt natürlich auch vereinzelte Künstler beispielsweise, die Livestreams machen, aber eben auch dieses One Munich, was eben zusammenfasst, was so an Kulturangebote in München besteht, also von der Lesung bis zu einem Konzert sozusagen, alles wiedergeben finde ich super wichtig, dass auch klar wird, so die Kulturszene ist noch da, dass wir sind noch da aktiv und wir brauchen aber auch den Support. Von daher finde ich das gut, dass man sichtbar macht, was für ein Angebot wir haben und dass es eben Leute gibt, die auch eine Initiative ergreifen und sagen, wir starten jetzt so eine Plattform. Und natürlich einfach aus Unterhaltungsperspektive ist es natürlich toll für die Leute, die jetzt irgendwie daheim festsitzen oder sich selbst eben in Quarantäne begeben, dass sie trotzdem ein gewisses Kulturangebot wahrnehmen können.
1: Das war nochmal die Lesser von der Fachstelle POP und damit geht unsere Sondersendung Corona und die Kunst in München zu Ende. Wir haben mit fünf spannenden Leuten
2: gesprochen, von denen wir auch echt viel gelernt haben, finde ich. Also es war echt interessant und ähm, bevor jetzt ein paar letzte Worte von diesen Leuten kommen, also letzte Worte für diese Sendung natürlich nur, ähm, möchte ich sagen, folgt uns doch bitte auf Instagram. Unser Account heißt nahaufnahme-podcast und einmal im Monat gibt es eine neue Folge von uns. Und jetzt die letzten Worte der Nahaufnahme Corona und die Kunst Folge von Maria De Wall, Roger Reckless, Daniel Hahn, Lesser Patzer und David Süß.
5: Corona und die Kunst, ja, also ähm, was ich was ich schon toll finde, ist, dass auch jetzt, wo wir gar keine Kontakte haben, aber wir Menschen sind einfach kreativ und ich finde jeden Post, jedes Bild, jedes äh, jedes künstlerische Zitat, jede Musik, die gemacht wird, ähm, finde ich finde ich wunderbar, ja und äh, es ist so schön zu sehen, dass es eben nicht nur irgendwelche ähm, Appelle gibt oder oder ein Gehäte, weil äh, weil jemand doch rausgeht oder Klopapier kauft oder ähm, also so sehr man auch den Kopf schütteln mag. Ja, ähm, aber äh, ich, ich freue mich immer auch über, über künstlerische Umsetzung ähm, des Themas und äh, würde alle bitten, daran zu arbeiten. Und ja, für, für hinterher ähm, ganz klar, Also wir werden alle schauen müssen, ähm, dass wir das erstmal gut überstehen und dann, dass wir zusammen tatsächlich wieder ähm, zumindest in unserer Stadt ähm, also Minimum, so ein, so ein tolles künstlerisches Zusammenleben hinbekommen, wie wir es vorher gehabt haben.
6: Naja, ich würde Ihnen raten, das, was ich allen anderen raten würde, informiert euch, lest belegte Quellen, lest nicht nur irgendwelche Schlagzeilen, sondern macht euch, informiert euch, tauscht euch aus, online natürlich. Und ähm, nutzt die Zeit vielleicht, um daheim äh, Musik zu schreiben, um was aufzunehmen. Es wird auf jeden Fall irgendwann weitergehen und ähm, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben, unsere Musikszene, unsere Kulturszene zu unterstützen. Und ähm, teilt vielleicht mal den Link von einer befreundeten Band oder kauft Merchandise, gebt Tickets nicht zurück. Ja, steht einander bei und ähm, dann haben wir gute Chancen, dass es auch nach dieser Krise weitergeht.
3: Wir sollten alle versuchen, das Beste draus zu machen. Ähm, das heißt, also ich habe mit vielen gesprochen, die eben ähm, dasselbe tun wie wir gerade. Das heißt, einfach ganz viele Sachen angehen, die irgendwie äh, liegen geblieben sind, ähm, ja, sich vorzubereiten auf die Zeit danach. Also, es ist ja, eine gewisse Entschleunigung. Und äh, dieses also, diesen positiven Aspekt, den sollte man zumindest jetzt irgendwie sich vor Augen halten. Und ähm, natürlich äh, sind wir, glaube ich, alle in der Hoffnung, dass es ähm, nicht so lange gehen wird.
0: Die Zeit zu nutzen, und zwar zum einen natürlich für, für das eigene. Werk und das äh, irgendeinen Skill weiter zu schärfen, für den man sonst keine Zeit hatte. Also alle Gitarristen, die äh, ihr Pedalboard zum Beispiel immer so auf geht schon noch <lacht> gemacht haben, so nutzt doch die Zeit, macht das mal geil. Ich möchte jetzt endlich am, am Bass scheiden und richtig wieder üben. So ne? Also einfach die Skills schärfen, die man immer schärfen wollte, aber dass man einfach nicht schafft. Man denkt ja immer als, als Künstler, egal ob Rapper oder äh, Instrumentalist, dass man einfach das so abruft, so. Aber wir wollen eigentlich immer üben, aber wir kommen nicht dazu, weil wir so in diesem Hustle gefangen sind, dass wir immer produzieren und abliefern wollen, streckstrich müssen. Und man hat eigentlich die Zeit gar nicht, sich zurückzunehmen und wirklich die Skills nochmal zu schärfen. Und das würde ich den Künstlern, egal ob ob bildende Kunst, ob äh, Musik, ne, ob Malerei, Bildhauerei, whatever, nutzt die Zeit, um die Skills zu schärfen, so. Nee, und gleichzeitig vielleicht auch, ähm, weil, because we don't know how long this is gonna go, gleichzeitig tatsächlich mit, mit, einem, mit einem Hühnerauge auf Möglichkeiten zu schielen, was man noch machen könnte, falls, falls es wirklich, keine Ahnung, falls es ein Jahr lang so bleibt.
4: Ich habe schon das Gefühl, dass sich äh, viel verändern wird und äh, dass es äh, viel neue Sachen geben wird wahrscheinlich nächstes Jahr. Dadurch einfach, dass viele sich was einfallen lassen müssen jetzt und nur zu Hause, von zu Hause aus arbeiten dürfen. Und äh, ich glaube, für Kreative und äh, äh, Leute ist es natürlich eine gute Zeit, dann, um, um zu schreiben. Und ich glaube, wenn das Ganze hier vorbei ist und äh, wenn wir wieder, hoffentlich müssen wir nicht zu lange warten, wenn wir wieder mehr soziale Kontakte äh, haben dürfen, dann, glaube ich, werden so, so Sachen wie Menschen sehen, äh, Umarmungen, Küsse und alles, was dazu gehört. Ich glaube, das wird ganz eine andere Wertstellung haben. Ich freue mich schon drauf.